0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александра Злобина. Это большая автомобильная программа на Радио Вести ФМ. Мы, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, явления и все то, что интересует нашу 40-50 миллионную армию автомобилистов, всех тех, кто едет за рулем, а также не менее многомиллионную армию тех, кто сидит рядом, и кто также интересуется тем, что происходит в машине, вокруг нее, перед машиной и так далее. На последнее время в интернете стало было, появилось огромное количество обсуждений. Парадоксальных, казалось бы вещей. Связано это с тем, что, когда происходят аварии, с, когда человек, например, выезжает с второстепенной дороги, он должен всем уступить, но тут он не видит какого-то человека, который движется по обочине, где нельзя, как мы знаем, ездить, или там вообще по встречке по одно, с односторонним движением по улице, и в результате получаются довольно странные там вещи. Вроде бы, этот прав, вроде этот прав, и ну, возникают штрафы, возникают проблемы с выплатами компенсации по ОСАГО, по страховке, или там по КАСКО. И вот в этих деталях мы покопаемся сегодня с помощью адвоката Сергея Рачко Сергей, приветствую. Добрый день, студии, здравствуйте. Чтобы все наши слушатели знали, если такая ситуация случилась, что делать, как делать, на что обратить внимание, особенно при оформлении документов. А если что-то там на месте не получилось, то куда, как обращаться и на что упирать, чтобы наши интересы не пострадали. Итак, снова совсем недавно Верховный суд отменил штраф, который был выписан и подтвержден, кстати говоря, целым рядом судов там районными, городскими в одном из регионов, когда человек поворачивал налево в разрешенном месте, его милые люди на пробке встречи пропускали, он поворачивает налево, все разрешено. И сталкивается с машиной, которая едет там по встречной обочине, где ездить, как мы сказали, нельзя. И, соответственно, вот происходит ДТП. Ему выписывают штраф. За что? За то, что он совершая маневр, не убедился в его безопасности. Он говорит, ну как же так там не должно было быть никакой машины на обочине. Двигаться нет, вы все равно совершили маневр. Много судов и только Верховный суд разобравшись как бы в ситуации, э, отменяет этот штраф и специально заявляет, что те, кто ездит против шерсти, ну, по встречке, там где-то нельзя, или э, едет по улице с односторонним движением в другую сторону, или движется по обочине, никаких преимуществ не имеет. Тогда возникает вопрос, а почему же тогда все таки и сотрудники ДПС выписывают штраф, и суды многочисленные это подтверждают, а
1: потом возникает проблема и со страховой Дело в том, что да, есть такое мнение Верховного Суда, что тот, кто движется по недопустимой траектории, преимущества не имеет, поэтому э, требование уступить дорогу, то есть не мешать ему двигаться, не создавать помех, оно как бы здесь отсутствует. Но на самом деле это мнение довольно неоднозначно. Почему? Потому что когда вот эта информация в интернете была распространена, что Верховный Суд принял такое решение, а он основываясь на своем еще разъяснении пленному от 20 июня этого года, э, фразы были чуть ли не такие, что Верховный Суд разрешил таранить обочечников. Конечно, это совсем не так и нужно правильно понимать данную норму. В данном случае водитель, который поворачивал, он был привлечен к ответственности по части 3 статьи 12.14, то есть невыполнение требования уступить дорогу транспортному средству, которое пользуется преимуществом. А при этом Верховный суд указал, что действительно, поскольку второй водитель двигался по обочине, не имел права этого делать, он был привлечен за это к ответственности и поэтому он преимущества не имел. С одной стороны, все вроде бы логично, но с другой стороны, если уж оценивать эту ситуацию с точки зрения той казуистики, которой придерживается Верховный суд, то нужно вспомнить, опять же, правило дорожного движения, которое состоит из многих пунктов. И, например, в правилах есть пункт 9.9, который действительно запрещает движение по обочине, но там есть оговорка, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12.1. А в пункте 12.1 что сказано? Что остановка и стоянка должна быть на обочине, либо на краю проезжей части при отсутствии обочины. Что —
0: Стоянка или, стоянка остановка, или остановка, остановка, но
1: не движение. — Да, но дело в том, что, движение, что остановка или стоянка на обочине невозможна без хотя бы кратковременного движения по ней. — Либо до стоянки, либо, либо после до стоянки, либо после завершения. После того, как мы начали двигаться с обочины, после того, как завершили остановку, мы какое-то время по ней движемся, секунду, две, там, три, пять метров. Поэтому все таки данную информацию я бы не советовал воспринимать как абсолютное право двигаться через встречную обочину, не глядя по сторонам и так далее. Кроме того, что если действительно Зайдет ДТП, но, как мы видим в данном случае, человеку пришлось идти аж до Верховного суда, а путь до Верховного суда редко занимает меньше чем год полтора. Не говоришь о деньгах. Да, и все это время машина стоит разбитая, непонятно, кто будет ее чинить. За это время она устаревает. Поэтому здесь есть еще одна проблема: ведь, как правило, если есть столкновение с обочечником, то сотрудники полиции, кстати, нужно всегда настаивать, чтобы они составили в отношении него протокол, потому что иногда они этого не делают. И тогда трудно вообще доказать, что это не А он, он не может сказать, исходя вот,
0: из того, что мы только что на что обратили внимание, он не может этот обочечник сказать, что простите, я тут сто... я имел... ну, остановился, потому что мне там не знаю стало плохо, или там позвонить надо было, или что-то такое, и вот я начал движение, выезжая, так сказать, уже на основной ход, на основную проезжую часть, и тут вот этот вот на меня И вот тогда
1: этот спор не будет таким простым, как это нам представляется, исходя из вот изложенной информации. То есть, действительно, будет спор, действительно, один будет оспаривать, что он поворачивал, не пропустил, на самом деле он будет доказывать, что он имел право так ехать. Да? Обочинник будет доказывать, что он имел право там находиться, потому что он там только остановился и только-только поехал, и тогда ситуация будет непростая и, как Такое решение примет суд, тот же самый верховный. Я не исключаю, что решение будет абсолютно противоположно. Хорошо, а
0: если мы, вот допустим, Верховный суд отменил вот этот вот штраф, выписанный изначально, да? а водителю, который не пропустил обочечника, который там не имел права ехать и вообще не должен был там вроде бы быть, а означает ли это, что этот водитель отмененного штрафа вообще не виноват в ДТП? А нет, Это ведь не совсем связанный связано... штрафа, Означает ли, что человек
1: не виноват? Это означает, что водитель не виноват в правонарушении, за которое ему сначала назначили штраф. Он так. не виноват в том, что он не уступил дорогу тому, кто двигался якобы с преимуществом. Но ДТП. исследование обстоятельств ДТП – это более сложный процесс. Особенно если, не дай бог, есть потерпевшие, пострадавшие, погибшие в результате происшествия, то тогда уже будет назначена автотехническая экспертиза, которая оценивает действия водителей не только с точки зрения того, кто нарушил кодекс административный, да, но и кто вообще какими нормами правил должен был руководствоваться. А правила в себе содержат не только пункт 8.1, обязывающий обеспечить безопасность маневра, да, но и, например, пункт 10.1, который обязывает водителя во всех случаях при возникновении опасности снижать скорость вплоть до полной остановки. И чье конкретно нарушение находится в прямой причиной связи между э, происшествиями и последствиями, это большой вопрос. А означает фак, ли, что, означает э...
0: ли это, что если вы не, там, человек не получил штрафы за нарушение того или иного правил дорожного движения, он все равно может... Может быть, признан
1: виновником ДТП теоретически это вполне возможно, потому что даже есть нарушения, которые не наказуемы по кодексу, то есть нет наказания, например, там за въезд наезд настоящие препятствия. То есть, пункт 10.1 нарушен, но при этом за его нарушение нет наказания. Поэтому, как правило, выносится определение об отказе возбуждения дела. Но в принципе, если, не дай бог, опять же, будет ДТП стяжкими последствиями, то эксперт автотехник, который будет оценивать происшествие с точки зрения всех норм правил, да, он может описать, что с технической точки зрения есть вина обоих или кого-то больше. Потому что этот и, этот и этот могли остановиться. Например, имели техническую возможность остановиться, но не предприняли мер к экстренному торможению. Соответственно... А такие
0: а так исследования производятся только если пострадавшие. Если просто железо пострадал даже на много, там, сотен тысяч рублей, то это не делается. Нет, такое. теоретически,
1: если есть спор, связанный с причинением вреда имуществу автомобилю, да, такую экспертизу тоже можно всё провести. Равно, но не, не всегда ее проводят, потому что, если нет уголовного дела, никто старается в это не вникать. Но uh -huh. если есть Уголовное дело, если есть спор о том, кто ехал Ну, уголовное дело это совсем уже то... с ужаса Отдельный, да Хорошо, а что касается тогда
0: выплаты по ОСАГО которую у всех у нас, по крайней мере, должно быть
1: вот в в проблема, случае. да. вот в кто, данном случае,
0: да, это чтобы вот когда отменили штраф вот этому, да, э, штраф обочечнику оставили. Да, ну пред, предположим, мы точно не знаем, но допустим, ему выписали ДПС. Да, штраф к сожалению,
1: по выплата по осадке здесь, здесь тоже под вопросом, Почему? потому, что даже если в отношении обочечника выписали штраф, то скорее всего в постановлении, в протоколе в отношении его нет ни слова о том, что он совершил ДТП. Соответственно, когда мы придем в страховую компанию, да, даже с постановлением о, 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 об отмене постановления о штрафе, да. Или вообще о том, что не было этого наказания. Да? Страховая компания резонно скажет: а где у вас документ? О том, что виноват тот обочечник.
0: А, а и... такой должен документ быть в протоколе обязательно. Там указывается вот
1: виноват, такой социальный. Совершил водитель. нарушение ПДД, совершил столкновение, наезд, ну, опросыдование, так далее. Если эта фраза. В... Нет, то, что он виноват, такой фразы в протоколе быть не может. Установление вино в ДТП это... это вообще вне компетенции ГИБДД. А, то есть, здесь, если не будет ни одной фразы о том, А разве что, не группа
0: разбора определяет? ГИБДД? Группа
1: разбора опять же лишь назначение. Наказание за нарушение того или иного пункта правил. А кто определяет виновника? Виновным можно определить только в судебном порядке, за исключением случаев, когда, например, речь идет о нарушении правил, которое повлекло причинение вреда жизни или здоровью. Тогда действительно определяется виновник в ДТП в причинении вреда вследствие несоблюдения того или иного пункта правил. Но если речь идет просто о ДТП, которое повлекло только лишь повреждение железа, то в этом случае вина именно в ДТП, гибдд, ГИБДД не устанавливается. Устанавливается лишь вина в совершении того или иного правонарушения.
0: А на основании чего тогда страховая пара саго выплачивает пострадавшему есть вот он на не название водинником этих
1: постановлений в которых очень часто ГИБДД пишет что такой-то такой-то водитель допустим поехал на красный свет поехал по обочине и совершил столкновение с другим автомобилем а
0: если оба каждому напишут этот поехал сюда а этот поворачивал допустим и не убедился или выезжал из второстепенной дороги не убедился что на главной дороге как вот был случай который мы тоже недавно разбирали когда человек выезжает со второстепенной дороги на одностороннюю главную дорогу Там одностороннюю Влечению, вверху, но... посмотрел налево, естественно, да, не едет да, с той да. стороны, не посмотрел направо, ну, право там никого не может быть, не, должно, не, должно, не должно быть. Должно быть. быть. Да. Выезжает и встречается практически лоб в лоб с человеком, который едет откровенно против шерсти. Ту... Виноваты как бы оба получаются.
1: А, этот нарушил, совсем, этот,
0: да. этот уступил, не уступил, хотя у того и права не было преимущественного, там штраф не штраф, это дело может быть даже десятый штраф, а кто виноват -то?
1: виноватым здесь очень трудно кого-то конкретно назвать из документов, причем потому, что в документах, как правило, не будет написано, что опять же двигаешься в встречном направлении либо по обочине совершил столкновение. Если этой фразы в протоколе не будет, а как опять же в том случае, который мы обсуждаем, да, то есть отменили постановление в отношении поворачивающего, а если в отношении обочинника нет ни фразы о том, что он совершил столкновение, то страховая компания может либо отказать в выплате, либо максимум, что будет, поскольку как бы виновник конкретный виновник Погодите. установлен, будет выплаты каждого. Вот он совершил столкновение, ведь оба совершили. Столкновение. Да, да. В
0: этом случае да. и этот совершил столкновение при таком-то маневре, и этот совершил столкновение при таком-то движении. Значит, они оба совершили столкновение, значит, они оба виноваты. А фактически обоюдка...
1: может быть так называемая обоюдка. И в этом случае, когда не установлена вина конкретного, либо оба виноваты, да, в этом случае страховая компания выплачивает 50% от того ущерба, который причитался бы каждому из них в случае, если бы он был бы полностью потерпевшим. Не виноватым, а второй был бы виновником.
0: То есть в чистом таком ДТП, когда чи... есть конкретно виновник и есть, есть страдавший, Вина, да, да. Мы случае... ОСАГО оплачивает пострадавшему, скажем так, починку его автомобиля, да, да? тот ущерб, его. который а она
1: то... определяет правду ну, с учетом износа. Ну, это понятно, да. Да, в данном это... случае будет только половина. А машина, половина.
0: которая виновата была, водитель, который был виноват, и которая тоже разбита, по ОСАГО, конечно, ведь ничего не, не получает. получает. Ничего, это, да. это понятно. Если у него есть каска, но он чинится по каске. Или там за свой, э, за свой счет. А в этом случае, значит, если оба как бы виноваты, этот получает половину от того, что ему было бы положено, если бы да. он бы был пострадавшим,
1: и второй и получает точно тоже же же половину, да, От того ущерба, это... который
0: бы причитался бы ему, если бы... Ну, был... в зависимости от цены да. машины, там, от э, всех входящих. От размера ущерба, да. Понятно. А что касается КАСКО, здесь исключительно ведь тоже, наверное, какие-то правила существуют. Понятно, что у каждой страховой компании есть свои правила. Ну, вот. Но они, естественно, должны быть в рамках каких-то определенных законов, норм и так далее. Они не могут за них выходить, там, да. Э, в этом случае каска будет заплачена тоже в
1: полной мере обоим покрыта, так сказать? Что касается каска, то если данная ситуация подходит под определение страхового случая, независимо от того, чья вина, то, скорее всего, это будет выплата всем участникам, то есть тому, у кого есть каска. Если у обоих есть каска, то обоим будет каска, и, соответственно, не имеет принципиального значения, привлекли ли кого-либо из них за движение по обочине, там, во встречном управлении. тут уже... Не... Да.
0: Но в данном случае если, допустим, кто-то очевидно виновен, из своей машины разбил другого, а у этого... Кстати, хулигана-нарушитель есть э, каска, то ему, конечно, выплатят, а потом, наверное, регресс ведь сделает. Нет, страховая. регресса
1: не будет. Единственное, что может быть, э, если, например, будет установлено, что у пострадавшего в его действиях имелась грубая неосторожность, то есть выезд на встречную полосу, не дай бог, в пьяном виде, то, конечно, в этом случае за грубой неосторожность, которая была, не у повлекла, пострадавшего, а наоборот у виновника. Э, ну, у кого-то из них да, да. А, кто uh -huh. из них пострадал, неважно, если у него есть каска, но при этом он, например, ехал в наглую по встречке, да, э, то это может быть расценено как грубая неосторожность, а в этом случае, скорее всего, страховая выплата исключается нужно внимательно читать Вообще правила страхования да потому что правилах страхования очень много информации о том что не является страховым случаем что не оплачивается и в каких случаях ущерб не возмещается
0: понятно ну в общем такие на такие заголовки что верховный суд разрешил бить обочечников ну, бить имеется в виду машины да конечно надо иметь это, в виду что делить на 38 по крайней мере и проблем там будет много даже если вы кажется в своем вправе другая интересная тема которая тоже очень много обсуждает в последнее время в интернете на многих трассах ну в частности, на МКАД такие табло появились, ну, обычно электронное табло, где такая надпись, ну, примерно, что в случае ДТП э, отъезжайте на обочину. И вот это повод для очень большого, так, серьезного разговора. С одной стороны, мы знаем, что нам МКАД на трассах лучше не стоять, а с другой стороны, не получим ли мы лишений прав за то, что мы уехали с места э, ДТП и там чуть ли не скрылись и так далее. Об этом мы поговорим во второй части нашей программы после очень короткого перерыва. Не отключайтесь. «Авторазборки». «Авторазборки». Итак, мы продолжаем нашу программу. В студии Александр Злобин и адвокат Сергей Радько обсуждаем появившиеся на некоторых трассах, в частности, Намкат, на табло на электронах такие рекомендации, вроде бы разумные, которые гласят что-то вроде того, что в случае ДТП отъезжайте на обочину. Мы знаем, что Намкат, конечно, останавливаться не стоит, даже если знак выставить. Вообще все это безумно опасно, особенно когда, вот как сейчас такие туманы, мрак, темнота там практически целые сутки. И так далее Произошло такое, допустим, небольшое Пусть небольшое столкновение Цепанули друг друга и так далее что, действительно надо прям сразу отъезжать на обочину?
1: К сожалению, однозначного ответа на, на данный вопрос дать нельзя. Ну, потому там? что, с с есть стороны, правила ответ... прямо обязывают. Если есть ДТП, то водили к нему причастно, обязаны немедленно остановиться, записать адреса, фамилии, очевидцев. И только после фиксации того, как, что имеет отношение к происшествию, там расположение автомобилей, привязку их каким-то объектам. Нарисовать, фотографировать, видео. Да, только там. после этого он, уме... он имеет право отъехать с места происшествия. Нужно понимать, что, конечно, это очень опасно Оставаться на мкаде, кстати, это опасно, говоря, опасно, да, Даже на правой крайней полосе мкада очень тоже стоять опасно, потому что некоторые лихачи объезжая пробку или кого-то обгоняя, иногда и в правом ряду в кого-то врезаются. Но вот все-таки в левом ряду попасть под удар такого лихача шансов гораздо выше. Поэтому нужно понимать, что с одной стороны формально здесь есть нарушение ПДД, с другой стороны лишения за это быть не может, потому что оставление места ДТП это тогда, да, такая вот уехал, остался неизвестным и
0: кто он попытался никто не знает. скрыться, грубо говоря. Да. то есть а, если стал... мы вот, вот в чем принцип вопрос, вот такой водораздельный вопрос. Если мы э, в такой ситуации, да, отъехали на обочину и никуда не скрылись, это не оставление место ДТП. — не
1: могут. Да. Ни в коем случае. — Максимум, что может быть, это нарушение по части 1 статьи 12.27, невыполнение обязанностей в связи с ДТП, то есть не выполнение обязанностей остаться на месте. — Это сколько э, э, стоит? — Там штраф небольшой, но там нет лишения. А вот часть 2, если вы оставили место в нарушении правил, вот здесь уже есть лишение. Но это не часть вторая, это часть 1, просто не выполнения обязанности остановиться, поэтому нужно понимать, что здесь все-таки, то
0: есть если мы спасая свою жизнь и спасая свою машину от еще более сильного удара, да? да и
1: чужие жизни, которые мы можем ущерб, вообще, ужас, у нас, вообще. Да, у, да, ужас ужас
0: ужас да, 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 да. то в принципе, несмотря на все вот эти юридические тонкости, детали и запутанности, все-таки лучше действительно съехать на обочину и, риска... и рискуем мы в этом случае максимум, там, допустим, тысячу рублей штраф.
1: Более того, можно говорить о том, что здесь есть и в наших действиях крайняя необходимость, потому что нахождение в крайнем левом ряду МКАДа или не в крайнем ну, левом, среднем, там, втором, там, третьем, да. оно все равно опасно. И то, что мы отъехали в сторону, скорее всего, можно попробовать со ссылкой на крайнюю необходимость не, а, от этого штрафа отбиться, потому что действительно, если мы находимся на кра... посередине МКАДа на втором, третьем ряду, то есть риск погибнуть, и, в общем-то, погибнут могут и другие люди.
0: Но с другой стороны, мы знаем, что страховое сообщество, страховые компании, им только дай малейший повод не платить что по ОСАГО, что по КАСКО. они ухватятся, дай им только буквально ноготок, они вообще всю руку, так сказать, да, и они скажут, подождите, а вы... Да хорошо, вы не скрылись, но вы покинули место ДТП, вы отъехали на обочину. <связанная> то, что вы там спасали свои жизни, это как бы не имеет отношения к нашим договорным отношениям, правильно? Вы не сделали фотографии, вы не сделали видео, вы не нарисовали четко на
1: месте схему, вы не обратились
0: в ГИБД и, 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 и что? И выплаты
1: не будет? В этом случае, даже если мы отъехали с места происшествия на обочину, да, конечно, нужно оформлять ДТП, то есть используем всех тех систем, которые сейчас доступны приложение специально. Нет приложения, рисуем схему Подписываем, есть разногласия Но, нет наверное, разногласия. сначала
0: но мы делаем звонок в ГИБДД И говорим, произошло то-то, то-то, такие-то повреждения Пострадавших, слова у нет, такие-то машины Что нам делать?
1: Они рекомендуют вам оформлять на месте Если у вас нет разногласий, то вы можете получить выплату Это до 4 Это же редко бывает, 4. что разногласий не было Если есть разногласия, то оформить можно даже без сотрудников полиции Но в этом случае максимальный размер будет не более 100 тысяч рублей выходит. Посага Да, поэтому если ущерб больше 100, на, 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 на предварительный взгляд, да, то, конечно конечно нужно вызывать сотрудников ГБДД и ждать и ждать и да. а
0: хорошо а если мы допустим оформили все а потом поехали вот в круглосуточно работающие в каждом районе э, пункты ГБДД где они вот оформят
1: там вот это это означает оформление сотрудниками полиции просто не на месте происшествия это да? не имеет юридического значения это где имеет оформить. то есть есть оформление места происшествия оформление ТТП на месте происшествия с участием сотрудников полиции есть оформление не на месте происшествия а тоже с их участием но на посту ГБДД в отделе или в специальных пунктах угу. то хорошо. есть в этом случае сотрудники Полиция все равно вынесут постановление в отношении виновника, если его, конечно, установят. Ну, да, тем более, если они уже уехали оттуда. Ну, хорошо.
0: А если такая ситуация, вроде бы съехали на обочину, догов... позвонили в ГИБДД, это ну оформляйте сами, там так, допустим, да, а, потом можете подъехать к нам, там. ну, в любом случае, и вроде бы нет разногласий. Один говорит, да, я, так сказать, виноват, извини,
1: брат, а, <къех> все хорошо. А потом он говорит, ну, я ничего не говорил. Что он говорил значение мин. Главное оформить извещение ДТП. То есть, если в
0: извещении он. Говорит о том, что. А
1: там он... указывается, есть ли разногласия. Если их нет разногласий, то мы это быстренько уведомление подписали, составили схему, ударили по рукам и разъехались. Уведомили свою страховую компанию. Если мы оформляем без сотрудников полиции, мы обязаны страховую компанию уведомить. Если мы не если сотрудники уведомить полиции... сразу в течение пяти рабочих дней. А. Если сотрудники полиции приехали, то они выдают нам все документы. И вот не так давно вступила в силу норма о том, что мы теперь не обязаны страховую компанию уведомлять, если ДТП оформляется с участием сотрудников полиции месте. Не, важно на месте даже не на пункте, месте. Да, да, в своем... Главное, с участием сотрудников полиции. Можно даже не на месте, а в отделе, на посту. Поступают по-прежнему вопросы относительно вот этих пунктов.
0: Вот на сайте ГИБДД, ГБДДРу там э, есть, ну, нужно пойти в региональное отделение, ну, Московское, например, и там э, как раз специально есть такой раздел, где, по каким адресам работают вот эти круглосуточные в каждом районе. Они, если они действительно круглосуточно работают, туда можно подъехать и в каких-то случаях получить вот эти бумаги, ну, как бы от полиции для страховой.
1: По который протокола в отношении виновника. Да.
0: А в каких случаях страховая может как-то, так сказать, попытаться отказаться от выплат, если вот мы съехали с этого опасного участка, остановились на обочине и дальше уже там между собой разбираемся? Или Дело это в... уже не, нет юридической разницы?
1: Есть, потому что когда мы стоим на обочине и машины стоят, допустим, одна за другой, а мы видим, что одна одной машины побит правый борт у другой левый борт, ну, кто его знает, кто перестраивался? Один скажет, что он перестраивал справа в меня, а я ехал, не изменяя направление движения, так. а то скажет, нет, я ехал, он перестраивался, я был от него помехой справа. То есть, если возникает разногласия, а машины после ДТП э, стоят на обочине, а не как-нибудь на, на, на полосе, где видно, что один допустим, стоит прямо, а другой криво. да? То есть, вот в этом, в этом случае может быть э, сомнение у страховщика относительно обстоятельств происшествия, и они нам тут же заявят, что очень много мошенничеств развелось э, с подачи э, ЦУДД, который теперь над, на, на, на всех табло над МКАДом пишет, что в случае ДТП съезжайте на обочину. И могут быть отказы в выплате, потому что страховщик... — Как избежать? Никак, потому что если мы Допустим, все мы решили, оформили, что все, все равно мы съезжаем, мы не будем рисков... никак. То есть поведение страховщика непредсказуемо. Мы оформили документы Нет, отправили... для того, чтобы с ним бороться, сказать, спорить там в судах или просто так, то мы должны представить какие-то документы максимально подробно фиксируем все последствия происшествия на телефон, на видео можно даже там на видео заснять показания второго участника для того, чтобы потом, если нам страховая откажет якобы проведя экспертизу, которая подтверждает, что обстоятельства ДТП были несколько иные, чем мы изложили в уведомлении, да, в этом случае нам придется сначала обращаться к финансовому будсмену с документами, конечно же, он, скорее всего, откажет нам удовлетворение на жалобы, и придется идти в суд. И там судья доказывает, что ДТП имело место быть при тех обстоятельствах, которые мы сначала указали. А
0: вот в этих пояснениях, которые вот приходится заполнять при аварии ну для получения выплаты по ОСАГО, там каждый имеет
1: право писать все, что он считает нужным. Можете написать, нет проблем. Это, это ваше право. А что...
0: если эти записи, так как мы обмениваемся копиями, да, у нас же два документа, ну, получается, да. копия одна и копия другая. Другая, другого документа. Если они принципиально
1: противоречат друг другу, то как? Если есть разногласия, то страховая компания при оформлении без сотрудников полиции, она может выплатить только 100 тысяч рублей. И то при, при условии, что действительно будет понятно из документов, а это будет непонятно, поэтому страховая компания, скорее всего, в связи с неизвестностью обстоятельств, назначит экспертизу, и как все происходило, а там может ну, написать, что невозможно установить виновника, механизм там, образования повреждений и так далее, и тогда будет отказ. Полностью. Да, и поход Понятно. То есть, опять же, опять же, ключевой момент. Если у
0: нас есть разногласия между двумя участниками ДТП, да? Да. ну, независимо, МКАД там, или любая дорога, и эти разногласия указаны в документах, которые вот каждый заполняет да. и обменивается с которыми, то, то в этом случае нужно обязательно оформление в полиции. А либо крайне на месте, желательно. либо поехать в
1: те пункты, о которых да. мы говорили. И желательно вызывать прямо на место, потому что можно объяснить так, что у нас, во-первых, есть разногласия во вторых во вторых ущерб по предварительной оценке превышает сто тысяч рублей и тогда сотрудник полиции должен приехать на место убедиться что машина стоит именно обязан. да да он не может на месте находясь в кабинете или в подразделении да. определить как все происходило если оба приехали на место и каждый говорит свое он должен приехать mm -hmm. на место посмотреть на автомобили на особь, а сколько даже настоящие стоит. на обочине да да. Понятно. Но в любом случае лучше убирать на обочине Это
0: по-любому будет дешевле да. в целом. Да. Ну что ж, я благодарю нашего гостя Это был адвокат Сергей Радько Сергей, огромное спасибо за интересный познавательный разговор Мы очень надеемся, что эти советы Никому и никогда не пригодятся Ну как страховку же Или там, подушки безопасности мы покупаем В машине, мы же не планируем Ими пользоваться, но мы платим значит, да, но, мы, но мы платим за них деньги С вами был Александр Злобин Всего хорошего и будьте аккуратны на дороге, счастливо Авторазборки.